0: Você tá passando fome? Ué, mas você recebe Bolsa Família?
1: Oi, moça, me arruma uma cesta básica? Você não pode pegar meu filho. Me arruma um lugar pra morar aí, moça. Bom, você tá na rua é porque quer, né? Porque tem comida de graça todo dia.
2: Não gosta de trabalhar, não se esforça o suficiente. Por isso tá assim.
1: Parece que gosta de morar naquele lixão. Gente porca e sem educação.
2: Não,
0: peraí. Não é por esse caminho. Eu não sou voluntária. Eu não faço doação. Eu não faço caridade. Se fosse apenas isso, seria muito mais fácil. Tudo que eu estudei me mostrou que o que eu faço não é apenas ações imediatas, que vai te ajudar em um dia de desespero e depois eu esqueço que você existe. Eu vou além do que me ensinaram a fazer. Eu vou atrás do que é seu direito, para que você entenda que nessa luta você não está sozinha. Se nunca te mostraram alternativas para mudança, eu tô aqui para te apresentar uma, duas, três possibilidades sempre que possível. O que eu faço é um direcionamento, é garantir direitos, é reintegração à sociedade. É um tapa na cara de um sistema que quer que você continue nesse ciclo vicioso, onde só quem ganha continua vencendo. E que te impossibilita de pensar que há uma mudança para você. Eles gostam que você continue nesse lugar. O que eu vou garantir é que esse sistema quebre. Música podcast Histórias Diárias. Esse podcast foi produzido por João Vitor, Maria Gabriela e Isabela Rodrigues.
2: Meu nome é Sueli, tenho 64 anos e sou de São Paulo. A minha graduação é em serviço social, com especialidade em educação social.
1: Meu nome é Ana Carolina, eu sou de João Pessoa, na Paraíba, tenho 37 anos e sou empresária no ramo de alimentação.
2: Em 2004, houve uma oportunidade que é através da Educafro. Na época, o presidente Lula tinha feito uma pesquisa que nordestinos, negros, é, indígenas não chegavam a ocupar os bancos universitários. Né? Quando eu passei a entender que a exclusão social está relacionada à desigualdade social, que gera pobreza, a miséria, né, a mortalidade, ao desemprego, a, a, a violência, né? E que através da atuação do assistente social eu poderia estar atuando, minimizando essas expressões da questão social, essa foi minha grande motivação. Fiquei sabendo dessa, dessa bolsa de estudos, só tinham dois cursos, na época era Direito e Serviço Social. Foi quando eu fiz a opção pelo Serviço Social, porque eu sempre fui, fui secretária desde os
1: 18 anos, né? E aos 44 anos eu falei, ah, não, eu quero mudar de profissão. Eu sou técnica em contabilidade e estou terminando nesse semestre gestão comercial, que é algo assim maravilhoso que eu amo fazer. O meu objetivo de fazer gestão comercial, na verdade, é para aprimorar meu conhecimento técnico, porque eu já tenho conhecimento de vida, né? eu já trabalho há 23 anos nessa área. Então eu sempre fui aquela funcionária, gerente, dona, eu sempre olhei como dono, apesar de que hoje, sendo dona, eu vejo que é muito diferente. Geralmente,
2: as pessoas não entendem, elas elas sempre questionam o que faz um assistente social. Na realidade, o serviço social ele possibilita a transformação social, através das políticas públicas e da legislação é, atual. né? Minha grande satisfação está em atuar na garantia de direitos da, da
1: população, em especial da população excluída. Eu nasci num lar do serviço social, porque minha tia se formou em 1980. Desde pequenininha, vendo ela correr ali trabalhando, se formou com muito sacrifício, né? Darcy Maria, de João Pessoa, nasceu no interior, mas assim, conseguiu chegar na capital, estudar na capital e trabalhar nessa área. E eu, muito pequena ainda, cheguei para ela e disse, tia... O que é que a senhora faz? Como é que a senhora trabalha? O que é serviço social? E ela, para me explicar, ainda é muito pequena, e ela era assistente social do presídio. Ela disse: "Ó, oh, eu leio cartas para ele. Ele, eu escrevo cartas para os familiares. Às vezes eles estão precisando de é, material de higiene, limpeza. E sou eu que faço essa ponte. E eu fiquei fascinada assim com aquilo, porque uma pessoa num estado assim prisional, né? Quem é que quer escutar. Quem é que quer ouvir uma pessoa dessa? Ele é alguém importante, ele é o amor de alguém, né? Apesar de estar nessa condição. Então ela falava que aconselhava eles, que fazia de tudo para dar um auxílio para que eles saíssem daquela situação. E foi aí que eu vi que nessa profissão é alguém que tá ali não para te julgar, não para te desvalorizar, mas não, tá ali para te estender a mão e dizer, ó, oh, independente do que o mundo esteja pensando em você, eu estou aqui, quero lhe ajudar, o que é que você precisa. Eu, eu sou muito grata por ter minha tia como exemplo para mim, porque no momento que eu precisei, eu já sabia quem recorrer. A minha trajetória deu início em 2004, no
2: final de 2008 eu já dei início com os meninos da Fundação Casa. E logo que eu concluí o curso, eu comecei com no Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos com a população em situação de rua. Então, quais as demandas apresentadas? Habitação, saúde, educação. Porque quando eu dei início na faculdade, eu, eu tinha já a ideia de que eu queria ou na área da educação ou na área da saúde. Prestei o concurso. Passei e foi quando eu comecei no INCOR, em outubro de 2010.
1: A descoberta da cardiopatia de Danielzinho foi ao nascer. A minha primeira filha nasceu em 2010, Ana Sofia, e Danielzinho nasceu em 2013. Quando Sofia nasceu em 2010, não existia o teste do coraçãozinho. Já quando Danielzinho nasceu em 2013, esse teste já, já fazia parte do SUS. E foi é, constatado que ele não tinha oxigenação... De sangue normal, que é 98 por 99%. A enfermeira passou o dia, ela não aceitava, porque ele nasceu com quase 4 quilos, 51 centímetros, parto normal, aquele meninão, mamava e parecia uma criança normal. E ela, não, mãe, eu não aceito esse exame. Só dava 74% de saturação, era o máximo que chegava. Hoje falar de oxigenação, com a Covid, ficou bem familiar. Todo mundo já sabe o que é saturação, todo mundo já sabe que o sangue da gente tem que ter uma quantidade X de oxigênio. Naquela época, não. Meu pai é cardiopata, mas é uma cardiopatia congênita. Então, cardiopatia congênita é algo que você nasceu com aquela má e ponto. Não se sabe de onde partiu. A minha chegada ao INCOR foi bem diferente de muitas pessoas. Eu já tinha o conhecimento do INCOR, porque meu pai fazia tratamento lá. O meu sonho era poder levar Danielzinho para lá justamente por essa falta de, de estrutura aqui na Paraíba, né? Ela chegou é, gestante de oito meses, é,
2: com o um paciente que é o Daniel, com um ano e nove meses. Ela veio procedente de, de João Pessoa, na Paraíba. E aí, né? ela não podia ficar como acompanhante, né? Então aí no caso eram dois, dois pacientes, a Ana que estava prestes a dar luz e o Daniel com uma
1: cardiopatia crônica grave. A cor dele foi ficando estranha, foi ficando um verde lodo, um arroxeado. Quando eu dava banho nele ele ficava bem escurinho. Eu achava que era a cor dele, puxou a meu, a meu pai, puxou a meu sogro, mas não, aquilo estava ligado totalmente ao coração dele. E quando foi feito o exame, uns três dias depois, aí foi constatada uma cardiopatia complexa grave, porque não tinha um nome a cardiopatia dele. Meu pai acabou piorando... Aí meu esposo disse, quer ver seu pai lá em São Paulo? Eu disse, quero porque eu não estou acreditando no que estão me falando. Eu vou lá no Encol, vou procurar saber como eu posso colocar Danielzinho para fazer tratamento aqui. Eu fui e bati lá na portinha do Encola, lá na frente. Falei com segurança que eu gostaria de falar com assistente social. Quem me atendeu foi Rose. E ela me disse os meios corretos de ir no postinho, me falou todo o caminho. Aí disse, mãe, mas você espera um momento, porque... Seu filho é muito cianótico, essa é a palavra para quem é roxinho, para mim ele só era roxinho. Ele é muito cianótico e eu preciso chamar uma médica. Aquilo me deu uma alegria e me deu um temor, porque eu disse, nossa, aí, vem uma médica olhar meu filho e agora? E essa médica veio, me atendeu, disse, eu vou falar com minha superior, porque a forma correta não é esta, mas o seu filho é um paciente em estado grave. E eu não posso deixar vocês saírem daqui assim. Quando ela voltou, ela já voltou com minha entrada, com a entrada dele, né? o encaminhamento dele para o PS. Então eu tinha saído da casa da minha irmã, em Franco da Rocha, só para fazer um passeio ali no Incor, para buscar uma informação, e eu já não voltei mais para casa. E isso aí foram mais ou menos uns cinco meses que a gente passou lá para tudo se resolver. E foi assim que eu entrei no Incor.
2: E aí, inclusive, tinha a decisão da equipe se fazia ou não fazia a cirurgia, porque a possibilidade dele
1: ir a óbito na cirurgia era grande. Então ele tinha transposição dos grandes vasos, esse é um tipo de cardiopatia que o bebê morre com seis horas de nascido. Se fosse só esse problema, teria que ter sido visto na gravidez para fazer uma cirurgia com ele assim que ele nascesse. Se fosse só essa cardiopatia, ele teria morrido, porque até hoje... Aqui na Paraíba, nós não temos essa estrutura para uma cirurgia desse nível. Então tem que ir para Recife, e se ele tivesse nascido até a gente chegar em Recife em uma sala de cirurgia, com certeza em seis horas a gente não teria conseguido isso. Mas aí Deus permitiu outra cardiopatia, que é o ventrículo único. Então o sangue, mesmo com os vasos trocados ele se misturava e acabava indo um pouquinho de oxigênio, que era o que chegava lá entre 69 e 74. E mais outra cardiopatia, que era a estenose pulmonar, que era a veia do pulmãozinho dele estreita, e forame oval pérvio. Então eram essas quatro cardiopatias que fez ele ser um bebê diferente. Então, no primeiro momento,
2: o que, que nós tínhamos que fazer? Identificar um outro cuidador para o Daniel, para poder encaminhar a Ana para obstetrícia do Hospital das Clínicas. E é o que foi feito. Foi feito o contato com o pai do Daniel, né? Quando ele veio para São Paulo, ele ficou como o acompanhante do Daniel e a Ana foi encaminhada para a CTC, que é a Casa de Apoio, né? E também encaminhada para a obstetrícia do Hospital das Clínicas.
1: A Sueli entrou na minha vida, eu estava tentando entender o que estava acontecendo, né? Porque eu tinha acabado de, de entrar pelo PS e quando eu cheguei lá, quem fez meu acolhimento foi Sueli quando ela olhou para mim e disse nossa, nós temos uma paraibana aqui, que ela é muito Sueli é enérgica, Sueli é onde ela chega ela chega, não tem como você não percebê-la e aí ela já veio com toda aquela alegria, né? E eu por saber quem são as assistentes sociais já me senti super acolhida e ainda mais é, por ela, né? Por outro lado Sueli me você não pode ficar aqui Eu disse, como assim? Não mãe Eu estava já tão acostumada a cuidar Eu estava tão acostumada A não olhar para mim É tanto que eu nem vi a gravidez né? Que eu não estava acostumada Que alguém olhasse para as minhas necessidades Eu estava cuidando Eu estava sendo mãe Estava tudo muito intenso na minha vida eu, desde 2010 que eu saí do trabalho para poder cuidar de Sofia. Depois chegou Danielzinho em 2013, internação, cardiopatia, casa, marido. Não tinha ninguém cuidando de mim. Quando o Sueli chega, que olha para mim e diz: Você não pode estar tá aqui. Eu disse: Quem é essa mulher que diz que eu não posso cuidar do meu filho? Como assim? Aí ela disse: Você está grávida, você precisa ser cuidada. Eu disse: Nossa. Sabe quando você desaba? Tem alguém que quer cuidar de mim. A assistente social está aqui para me olhar. E isso mudou, assim, totalmente minha história. A gente
2: costuma dizer que a casa de apoio é a mãe das mãezinhas. Por quê? O Hospital das Clínicas ele é referência na América Latina. Então, é, nós recebemos no Hospital das Clínicas pacientes do Brasil inteiro e, da, e de outros países do exterior. Os médicos do INCOR foram eles né, que, que criaram a, a CTC, que é a Casa do Coração, em 1994. E devido à demanda que era apresentada de mães que vinham de... Porque no momento que o paciente vai para a cirurgia, onde vai ficar essa mãe? Ele sai do centro cirúrgico e ele vai para a UTI. E onde ficavam essas mães? né? Não tinham. Nem toda a família que vem do exterior ou que vem da, de outros estados tem parente aqui em São Paulo. E ali onde o Hospital das Clínicas está localizado é uma região muito cara. Você está ali, né? O Hospital das Clínicas fica de um lado a Consolação, do outro os jardins, né? E do outro o Pacaembu. É uma região muito cara que está tá fora do padrão de, de geralmente quem é atendido pelo SUS. Foi a, avaliado toda uma, uma as necessidades da mãe. O que, que eles fornecem? Hospedagem, alimentação tem um serviço de uma equipe multiprofissional, tem pacientes que são períodos de longa internação. Então, o paciente ficou internado vai cinco meses, seis meses, ele tá fora da escola, né? Então é fornecido o quê? Educação. Também as mães fazem um trabalho artesanal, um trabalho lindo de bordados que gera renda para elas. Muitas mães, elas, o paciente segue de alta, ela leva para casa e continua fazendo esses trabalhos onde gera renda para ela e dá a possibilidade dela continuar cuidando do filho dela.
1: Chegar lá na CTC foi um mundo novo, eu não sabia que isso existia. Não sabia que existiam pessoas que se preocupavam com as mães que estavam com seus filhos ali. Confesso que no início eu achava que era uma casa de apoio, mas lá é muito mais que isso. Lá é uma família de apoio. Né? Tem pessoas que a gente pode partilhar. Em alguns momentos até é, a gente dá cola uma à outra, porque... É fácil conversar lá dentro e ao mesmo tempo a gente sofre junto com elas. Além disso, tem alimentação, uma alimentação que nem em casa eu tinha daquele jeito, porque tem muitas pessoas que ajudam. Tem festa, gente, lá. Em meio a tanta dor, a gente comemora, a gente... Passou pela Páscoa, mas não deixa de comemorar, sempre com a palavra de conforto. Tem também a parte de nutrição, tem, gente, é, é, é multidisciplinar. Então, o Daniel entrou num
2: processo de exames né, pré-operatório para da cirurgia. Tanto a Ana quanto o Daniel, eles foram para cirurgia no mesmo tempo. né? Ela não foi para cirurgia, na verdade, ela, o dela foi parto normal.
1: Eu com um barrigão enorme, porque eu estava prestes a ter neném, já eram os últimos dias. Então foram cinco semanas intensas de que tudo isso aconteceu, para poder fazer exame de pré-natal e poder cuidar de Danielzinho. É, nisso tudo os médicos não tinham, não tinham confiança em fazer a cirurgia com ele, porque pelos exames ele parecia estar em estado vegetativo e ser cego, porque ele perdeu 25% do cérebro. Então, até hoje, os exames dele dão assim, que o cérebro dele tem uma parte que é elétrica demais e outra parte que não funciona e, e ele está bem, graças a Deus. Então, nasceu a Ana,
2: a Ana Letícia, né, de, de parto normal no Hospital das Clínicas e, o, e ele passou por um procedimento cirúrgico cardíaco com sucesso. A Ana Carolina, ela representa a referência da força da mulher porque se você for pensar que ela chegou gestante de outro estado com um filho em estado grave né e que ainda assim durante o período de internação ela confortava outras mães em situação de fragilidade emocional com os filhos em estado crítico é, é a força de uma mulher assim que você... é um momento que você nem sabe da força que você tem. Você descobre naquele momento, né? Ela sempre deu apoio, uma palavra de fé para pra, as mães. Para mim, ela representa o símbolo do amor incondicional. Não
1: só para os seus, mas, como, mas para o outro também. Sueli, ela... Ela representa mesmo a, a maternidade para mim. Ela teve uma empatia e uma simpatia por mim muito grande. Eu sou mãe como todas as outras mães. Eu sofria como todas as outras mães. E ela viu em mim algo especial. Ela tratava todas as mães ali da, da melhor forma possível. Com tanto amor, com tanto carinho, com tanta preocupação. Ela fez algo que ninguém tinha feito ainda por mim. Nas visitas dela... Ela, Ana, como é que você tá? E essa pergunta, ela vai muito além do, ah, tá tudo bem, porque ela não ficava satisfeita com, ah, tá tudo bem. Como é que tá, Danielzinho? Como é que tá o pai? Como é que tá tudo isso pra vocês? Isso foi que eu vi a diferença, ela não chegava para fazer entrevista, ela não chegava para poder é, escrever num prontuário aquilo que ela precisava, ela fazia muito mais que isso. A lição não só da com a Ana,
2: mas de, toda, de todas os, as usuárias, tem que ter o conhecimento de legislação. Assistente social tem que ter conhecimento de políticas públicas. A Ana veio com uma demanda onde nós é, pensamos juntas e toda a prática que foi colocada, o encaminhamento para a CTC, o encaminhamento dela para o Hospital das Clínicas, o pai vindo para dar suporte, que o pai ficou muito foi presente e foi muito importante a, a, a presença do pai para ela ter um momento de tranquilidade, tanto ela quanto o pai, né? porque como o paciente era um paciente que vai fazer tratamento ao longo da vida, essa família tem que ter, assim, foi fornecido para ela condições que garantissem o direito dela dar continuidade ao tratamento do, do, do Danielzinho. Então, políticas públicas é importantíssimo para o assistente social. Eu só vou conseguir garantir o direito de um cidadão através das políticas públicas.
1: Nossa, como você é forte, menina. Você nem sabe o tanto que você é forte. Eu acho que eu diria isso, porque... Eu não imaginava nunca que eu tivesse toda essa garra para passar por tudo que eu passei. Vai com essa coragem que você tem, com essa fé que você tem e continua porque o caminho é esse mesmo. E a vitória é certa. É,
2: eu diria que, nossa, que valeu a pena. Foi muito emocionante para mim, quando eu fui convocada, que entraram em contato comigo para entrevista no Incor, meu Deus, foi tão, foi tão emocionante que eu, eu, me veio aquela música, sabe, valeu a pena, e é, é, valeu a pena, eu faria tudo outra vez, faria tudo outra vez com gratidão, que eu amo a minha profissão. Eu amo, eu acho que foi um presente da vida, sabe? Um presente de Deus na minha vida. Então, é gratidão pela minha profissão, a cada usuário, a cada mãe, a cada paciente, a todos os colegas de trabalho com quem eu compartilhei.
1: Foi, uma, foi aprendizado, foi troca de saberes. Sempre, sempre, sempre eu agradeço a ela. Até hoje, eu digo, Sueli, não existiu pessoa mais importante, assim, nesse processo da minha vida do que é você. É interessante quando a gente trabalha amor, que a gente tra... é uma plantinha, né? Que você
2: o retorno é imediato e que fica para sempre. De pensar que eu tô assim na vida da... na história dessa criança que nasceu, né? A mãe ela conta. Se você ligar para ela, ela conta sim, né? Detalhes, né? E que elas também estão no meu coração para sempre, assim como recordação. Agora eu gostaria de terminar, finalizar com Paulo Freire. Se nada ficar dessas páginas, algo pelo menos esperamos que permaneça. Nossa confiança no povo, nossa fé nos homens e na criação de um mundo que seja menos difícil de amar. Paulo Freire
1: oh. Diga seu nome.
0: Meu nome é Daniel Caíra Santa da Silva Segunda. Amém e segundo.
1: <risos> tu gosta muito do incó? Sim, de brincar. De brincar? Uhum. Em que lugar? Ah, do brinquedo. Na brinquedoteca? Sim. Manda um beijinho para ela, manda uma mensagem para ela.
0: Obrigado por tudo. Beijo muito grandão. Você também tem alguma história com o serviço social para contar pra gente? Compartilhe pelo nosso grupo do Telegram, o arroba Histórias Diárias. Lá a gente vai bater um papo sobre o que ouvimos hoje e quem sabe a sua história pode aparecer na nossa discussão do próximo episódio. E venha conhecer as personagens que acabamos de ouvir, a Sueli e a Ana Carolina, lá no nosso Instagram, arroba Histórias Diárias. Ah, e fiquem ligados que no próximo mês a profissão de destaque será sobre pescadores. Esse foi o primeiro episódio do Histórias Diárias, produzido por Isabela Rodrigues, João Vitor e Maria Gabriela.